0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão ouvindo Depois do After, ah. o podcast que vai além da festa para tocar nos assuntos que envolvem a cena da música eletrônica. Ah. Bom dia, boa tarde, boa ah. música eletrônica, ah. boa tarde, boa noite, ah. Mais um Depois do After no ar, eu sou o Rodrigo Rodrigues, eu tô aqui com o Thiago Melchior, fala Thiago.
1: Fala, Rodrigão. E estou aqui também com o Anísio fala, Rodrigão, beleza,
0: irmão? E hoje é. o tema são as lives que estão acontecendo desde o início da quarentena, principalmente na plataforma do Twitch e as inovações que estão girando em torno delas. Pra quem não sabe, o Twitch é uma plataforma de games que os artistas têm começado a usar algum tempo para fazer as lives. E pra falar desse tema, a gente tem aqui hoje dois grandes convidados, o Zegon e o Loud, de E aí, galera?
2: Salve, galera. E
0: aí, Zegon? E aí, Loud? Beleza? Opa.
2: Beleza pura.
0: Antes de mais nada, não se esqueça de seguir o Depois do Arter no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no YouTube, em todos os lugares. Educado, irmão um feed e sugere pautas lá no arroba depois do Arter no Instagram. É isso. Solta o som DJ. dia, é dia Há muitos anos, grandes festivais como o Tomorrowland, o Ultra, o IDC e o Coatiela são transmitidos pela internet. Lola Lollapalooza e o Rock Rio também já são transmitidos pela TV já há alguns anos. Volta e Mente já havia também alguns DJs transmitindo os sets pelas redes sociais. Mas com a quarentena, a gente viu uma explosão de lives. E vocês lançaram recentemente o canal de vocês no Twitch. Conta um pouco pra gente como vocês estão fazendo isso lá, por que, que vocês escolheram a plataforma e como é que estão sendo as lives lá.
2: Bom, logo no começo da quarentena, a gente não costumava fazer live com o Trap Killers mesmo. A gente quase nunca fazia. O Lautos fez uma live ou outra produzindo mais, mas a gente com o Trop nunca tinha feito. A gente fez uma no Instagram, foi um lixo, foi horrível. Som ruim, caiu, é... tipo, cortou O som música, não saía bom. Não saía nada. A gente fez sem placa de som, sem nenhuma estrutura, sem nada. Foi muito ruim, foi vergonhoso. Foi e... Isso na
1: quarentena já ou não?
2: Na primeira semana da quarentena. Tipo, a Universal ah. promover uma live com vários artistas, isso, aquilo. Porque a gente entrou no, no bolo. A gente não tinha noção do que precisa, de quanto de estrutura precisa e o que precisa pra fazer uma boa live. Beleza, a gente parou um tempo. Nesse meio tempo, eu comecei a ver alguns DJs, amigos meus, que começaram a ver que essa quarentena não ia... A gente achou que ia ser duas semanas depois mais duas, depois quando a gente viu que não ia ser, alguns DJs americanos começaram a me dar um toque, alguns amigos meus de fora, e postar no Instagram que estavam transmitindo pelo Twitch. Daí eu fui pro Twitch pra assistir, vi que a plataforma era foda, que tinha um som completamente melhor, porque o som de game é bem mais complexo, é outro tipo de beat rate, é tudo, é completamente diferente e feito pra isso. Comecei a assistir os caras, eu tava falando com o Ganja, na verdade, antes do Tropiquilas, né? falando com, com o Daniel Ganjaman, que é meu parceiro também, que fez foi do Planet Ramp comigo, a gente fez mil projetos juntos, produzimos discos de rap, isso, aquilo e dei ideia para ele, o Ganja fez a primeira lá, isso foi fim de março, e eu já fiz a segunda, uma semana depois, e começamos com tudo. Até o tweet notar uhum. a gente E não foi que a gente resolveu ir pro Twitch O Twitch chamou a gente pra participar Entendeu? Então assim, a gente Começou uhum. a fazer sério e Atrair público e tal Eu chamei o Laudes. Laudes, vamos fazer o do TROP O Laudes também entrou solo, fez algumas coisas E a gente foi se preparando pra fazer o TROP A gente pegou placa de som Apropriada pra isso, primeiro eu peguei iRig Depois eu fui pra uma Holland Go Mixer Que já tem a entrada pra iPhone Com som estéreo melhor, depois fomos pegando Iluminação, daí fomos indo pro OBS sabe, foi aprimorando cada vez mais, a gente tá agora já com, com uma estrutura
3: é um processo complicado, né cara até pra você fazer o som sair do seu aparelho diretamente pra infinitas pessoas não é algo tão simples, igual a gente imaginava que era só você coloca o celular ali e deixa rolando, sabe é algo que vai muito além e até de imagem, né? A questão de câmeras, a questão da sonoridade em si é algo que vai muito além de qualquer coisa. A gente vê isso toda semana, porque volta e meia surgem imprevistos né, durante as lives e nunca é algo tão simples assim de resolver. É sempre um problema novo que a gente vai descobrindo.
2: No início a gente achava que bastava pôr o iPhone ali, o som da caixa sai bom e a live sai boa. A gente viu que não é bem isso que, tipo, pra você ter uma boa live você vai ter que investir e fazer bem feito. E cada vez melhor para você poder trazer mais público e o público querer voltar. Porque é uma coisa que a gente começou a criar uma rotina, né? Como se fosse um programa, como se fosse uma residência a nossa live. A gente tem algumas, né? todo sábado a gente faz às sete da noite, às nove da noite, uma live no nosso estúdio novo, que tava em obra. A obra começou em fevereiro e ficou pronta um mês atrás, a gente começou a fazer lá. E a gente faz uma live de dentro do estúdio também. Tem alguns ambientes lá na nossa casa que a gente faz. Nesses três, quatro meses de quarentena, a gente foi aprimorando. Então, assim, além de ser DJ, a gente tem que pegar e entender de broadcasting, entender de iluminação, entender de fotografia, entender de OBS. Acaba tendo que ser um pouco de radialista. Isso tá puxando o os limites, né?
1: A quarentena forçou a gente a evoluir em pouquíssimo tempo coisas que iam demorar muito tempo pra acontecer, porque essas tecnologias de live e essas tecnologias que permitem o broadcast e coisas nesse sentido, já existem há um tempo e estão aí pra acontecer, só que a galera não tava abraçando. E aí, com a quarentena, eu vi muito papo de gente falando que a gente evoluiu, sei lá, cinco anos um mês, sabe, Verdade. do que aconteceria.
2: Eu concordo, concordo. E quem não se virou, ficou para trás, né? Porque inicialmente você vai fazer live, você não vai ganhar nada ou vai ganhar pouquíssimo. Mas por que, que você vai fazer live? Porque você tem que manter a sua relevância e você ser necessário, as pessoas sentirem falta e ver por que, que você tá ali. Porque você vai esperar um mês, dois meses, três meses. Quanto tempo vai demorar pra gente voltar a tocar? Esse é o ponto. Seis meses, pode ser oito meses, dez meses, um ano. Ninguém sabe, entendeu? Tocar mesmo. Não caiu a ficha pra muita gente ainda. Mas vai demorar. Isso é fato. E aquele circuito de todo final de semana você pegar um avião e fazer três shows. A gente fazia 10 turnês por ano, fora do Brasil, em média. Estou sem ir no aeroporto desde. nem lembro quando, desde o carnaval.
0: E como você falou, a live é importante para estar tá mantendo a relevância do artista, a lembrança dele no público, com certeza.
2: Exatamente. E por isso elas começaram a acontecer. Cada vez mais, e umas pessoas estão entrando só agora, Que a gente teve um pouco de sorte de entrar no início, fazer errado, parar, frear, pensar. De repente entrar certo, de repente o Twitch, enxergar o potencial da música, né? Que cresceu gigante no Twitch agora, né? Que é uma plataforma boa demais o Twitch, é muito bem feito. Não existe uma uhum. plataforma melhor para transmitir por 10 motivos, eu posso dar, não 3, 4. Há muita gente que acha que não, porque o pessoal tem medo de começar do zero. Esse é o medo das pessoas. Quem tem lá. 100 mil no Instagram, vai entrar no Twitch com zero? Não, vou ficar aqui mesmo. Mas a chance de você ganhar um dinheiro no Instagram é zero. E a chance de você ganhar uma grana no Twitch é muita. Se você trabalhar bem e construir, entendeu? Mas depende de construção e de partir pra um, com coragem para algo novo, entendeu?
0: Eu lembro assim, o Calvin Harris foi um dos primeiros DJs gringos que começaram a fazer live lá. Inclusive com um projeto novo dele, o Love Regenerator. Sim. É, o Jaws também, Chris Lay, que... o Chris Lake O Anis aqui também duplicou o After Também tem o canal dele lá uhum. né? Então é uma plataforma uhum. super nova e inovadora né? Com muita possibilidade realmente
1: Eu gostaria de saber de vocês até Um pouco sobre isso assim, O que, que vocês enxergam de possibilidades de criação No Twitch Eu sei que elas são enormes, são bem extensas Mas como é uma plataforma que foi criada Inicialmente para fazer coisas de games E agora os artistas Estão cada vez mais chegando Nelas é uma linguagem nova, né? Do que a gente tá acostumado a fazer. A gente tá
2: pensando no Tropiquilas como se fosse um canal de TV, com programação. A gente tá criando uma frequência, uma grade. Toda terça, estúdio. A gente pula quarta-feira respirar. Toda quinta-feira a gente traz convidados. A gente abre a nossa página para um DJ set de um DJ que a gente curta, alguém legal, que tenha a ver com a gente. Essa pessoa toca usando a nossa página e depois a gente bate papo, chat. Sexta-feira, estúdio de novo sábado, sete eu e o Laudes junto. Duas horas de sete, tocando tudo que a gente quer. Domingo, sete solo. Uma semana o Laudes, uma semana eu. É assim, basicamente, nossa grade é essa. E depois uhum. a gente pode até ampliar, mas é como se fosse o nosso canal, entendeu? É isso. E daí vem o lado de produção, que o lado pode falar um pouco, que ele já fazia bastante tutorial e produção. O lado de game, inclusive collabs com gamers. Agora os gamers estão tendo problema com copyright bastante. A gente tem muito copyright, que a gente é dono 100%, que a gente pode colaborar, a gente tá começando a criar amizades ali dentro, entendeu? Então a gente se adaptou super bem na plataforma.
3: E tem bastante coisa acontecendo, né? Como isso, igual o Zé falou, veio dos gamers, essas parcerias e o nosso estilo... Tá muito próximo dessa galera. E a Twitch também tem muita qualidade na transmissão e em todos os outros aspectos. Acaba somando muito pra gente de criar né, uma infinidade de coisas nesse mundo novo que a gente tá vivendo. Já
2: passou um milhão agora de views, tá com um número grande já. E a gente também tem perfil pessoal, cada um. O meu perfil pessoal está bem grande também, proporcional quase que é o do Trop. O Laut está com o perfil dele bem legal também. Ele tem feito coisa, a gente tá atacando pelos três lados ali. E uma coisa que eu percebi bastante, mas bastante mesmo, que nessa fase de lives, é que para o artista ter relevância, ele tem que ter conteúdo e muito conteúdo. Não adianta o cara ter aquele set de duas horas e voltar pra fazer o mesmo e voltar. Você tem que ter uma diversidade infinita pra você continuar alimentando. É diferente de você tocar em clube, festival, isso. Porque o DJ que tá tocando, tá circulando e fazendo aquele, sabe, aquele dia a dia dele que é aquele set. Você não vai entrar live e fazer três vezes por o semana. O mesmo
3: set toda semana.
2: Não dá, é. você tem que ter material. Se você não tem conteúdo, o pessoal não volta. E é isso.
1: Uhum. Se você vai tocar, você tá pegando um público diferente Aqui não necessariamente, né? Tem muita gente que tá de novo ali Voltando. E se você fazer a mesma coisa, ela não vai voltar é, Exatamente. Tem que
2: sempre trazer um novo set entendeu sempre Exato. Ou que seja 30, 40% de um novo set Pro Tropiquilas, que tem um trabalho autoral o Tropiquilas é uma banda, né? Então assim, a gente uhum. tem um trabalho autoral A gente tem que tocar uma boa parte do nosso trabalho autoral E o resto, inovar sempre para as pessoas voltarem, entendeu? Senão, assim, eu vi muito DJ que foi lá, tipo, acompanhei todo mundo, vi tudo que estava acontecendo. Vi DJ com Legal. 100 mil seguidores ali, tocou uma vez, voltou, tocou duas, depois não voltou nunca mais, entendeu? Desistiu já. Putz, não é muito bem para mim esse território aqui. Ah, vou esperar voltar às festas. Houve DJ que Sim. não teve nem coragem nem de começar também. Vários, Legal. vários DJs não tiveram coragem de começar. Então é uma coisa assim, não é fácil. Não é, eu posso te dizer, não é fácil nem o lado técnico, para você fazer bem feito, é difícil, você tem que fazer profissional, e o lado de conteúdo, você tem que estar tá muito preparado para isso, porque você não basta, vamos dizer, um cara bom tem que ter um repertório de 10 horas, um cara mediano tem que ter 10 horas, vou dizer mediano, uhum. um cara bom tem 40 horas de música para tocar. Tá ligado ou infinitas horas de música Algum, mas é uma coisa mais segmentada quando você é um pouco mais segmentado é um pouco mais difícil, entendeu? então assim, esses sets que a gente faz que mexem com a memória afetiva das pessoas, isso que estão em casa esses sets são os melhores dentro de live você mexe com a família inteira, você mexe ali você toca na memória das pessoas ah, eu ouvi isso em tal ano você pode ir por época, entendeu? a gente já fez isso um pouco porque assim, o trabalho do Trop é... A diferença assim, o Lautos tá com 28, eu tenho 51. A gente tá junto desde que o Lautos tem 20, e eu 40. Uhum. Então assim, o Trop é uma mistura de gerações, total. Uhum. E o som da gente é uma mistura do novo e do clássico, entendeu? Não vou me chamar de velho. Bebo. O novo e o clássico, entendeu? Legal. E eu bebo de todas as fontes, e o Lautos também. Bebe de música antiga, isso aqui a gente mistura e faz. Então assim, a gente vem trazendo isso pro nosso som há um tempão. Nos meus sets solo, eu toco só música antiga, praticamente, vou dizer, como eu faço três vezes por semana, faço doze por mês, às vezes uma ou duas vezes por mês, ou até três, eu misturo um pouco de coisa nova também. Mas eu faço de todas as épocas, então eu tô buscando memória, entendeu? Então assim, teve um dia que eu fiz só trilha de filme, trilha de filme desde os anos 60 até os anos 2000. Um dia que eu Caramba. fiz só disco. Um outro dia eu fiz eletro em Miami bass, Outro dia, sabe? Então assim, com o Trop, a gente também, dentro do Trop, a gente busca isso. O Lauts fez um set de dance hall, né,
3: Lauts, R&B. Fala assim, Sim, isso é uma música jamaicana. Aí fiz outro só de R&B. E assim a gente vai indo. Que no canal do tropa, a gente tá, começou todo domingo, né? Cada hum. domingo, um faz um set de duas horas com um estilo musical.
1: Vocês têm a vantagem também de vocês dois serem dois grandes DJs, né? Que tem esse repertório todo. Isso não é pra qualquer um, né, cara? Tipo, não é qualquer DJ que chega fazendo toda semana tem repertório pra fazer um estilo diferente, um, um tema diferente dessa forma. É isso que eu
2: acho que exige o estudo, hein? Por isso que eu acho que exige o estudo e a pesquisa. Não dá... Que nem você falou, essa quarentena evoluiu cinco anos em meses, eu acho que isso vale para todos os DJs também saírem e estudarem, entendeu? Vão estudar, vão pesquisar a música, vão pesquisar a história da música, vão pesquisar por que a música que você toca é dessa forma, entendeu? Vai pesquisar, entendeu? Vai aumentar seu repertório, vai comprar música, vai produzir música para tocar, vai criar edit para você ter material para você tocar que isso vai te evoluir como músico e como DJ. A gente, a vida inteira foi assim. Eu vejo que muita gente não é, muita gente é acomodada mesmo. E
1: tipo hum. assim, nesse tempo, não. agora que a gente foi forçado a estudar e fazer todas essas coisas, o nível que é exigido para você ser um DJ reconhecido, né, e etc., aumenta, né? Teve um tempo em que bastava você fazer música para você ter alguma notoriedade, você tinha que produzir. Ok, mas chega um momento em que o mercado e a cena vai se profissionalizando, que só fazer música de qualidade não é o suficiente. Eu e o Rodrigo, a gente tem colunas de lançamentos semanais. E eu tenho certeza que o Rodrigo sente isso também. Toda semana tem muita música boa. Mas que se destaca mesmo, são poucas. Aí agora junta com a quarentena. Em que uhum. tem uma porrada de DJ que tá em casa, de produtor que tá em casa... Produzindo pra caramba, daqui a pouco vai ter uma infinidade de música pra ser lançada. Mas e aí, para as pessoas quererem ouvir isso, né? Não adianta ser só mais uma música. Sem dúvida.
2: Total. E tem uma coisa também, eu falo do meu caso, pelo menos, né? O primeiro mês da quarentena foi blackout, não saiu nada. Nada saiu, eu fiquei só vendo notícia, só vendo tragédia, esperando o tempo passar, achando que ia passar rápido. Só depois que rolou. E tipo assim, é... agora, meu, eu tenho quase 35 anos de carreira de DJ. Sem zoeira. Eu comecei a tocar em 87, entendeu? Tipo assim, é. eu tinha 17 anos em 87. Eu tô me uhum. sentindo na minha melhor fase como DJ da minha vida, agora. Por causa Caralho. disso. E por causa desse treino ao vivo. E te falo assim, você tocando, as pessoas estão vendo sua mão, estão vendo que não tem truque, que você tá fazendo uma parada de verdade ali. E que cada dia você vai trazer uma coisa nova. E assim, é um desafio para você mesmo. Eu fiz alguns sets de vinil, eu tenho feito set de compacto. Eu tô falando com o trop e a gente também tá fazendo coisas muito foda. A gente tá se elevando bastante também. Mas aprendendo a se comunicar, eu peguei um microfone melhor, eu peguei uma iluminação melhor. Assim, a KTK às vezes parece um programa de rádio. Mas eu tô mixando, eu faço scratch, faço montagem, faço colagem Mixo uma porrada de música Outro dia eu perguntei, tinha quase 400 pessoas na minha live Eu perguntei quem era DJ, ali escreve DJ no chat Juro, escreveram mais de 200 e poucos Os DJs estão me assistindo pra ver como é que faz E é isso, cara, isso dá maior orgulho, cara e eu tô feliz comigo mesmo por causa disso. Tô realizado nesse momento, entendeu? Tô sentindo que eu fiz alguma coisa que eu vou colher lá uhum. na frente. Eu vou colher...
0: Zegon, falando um pouco de repertório... Tem um tempo, acho que uns 10 anos atrás ou mais, eu tive tocando numa festa, acho que era da Playboy ou da Vip, não lembro agora. É. Eu lembro assim, cara, foi muito inspirador pra mim o seu set, porque você meio que contou uma história dos anos 70 evoluindo até os anos 90. Foi muito foda esse set. É. E até o Killer no início, assim, pra mim era considerado um projeto de música eletrônica, ele foi mudando com o tempo, né?
2: Na verdade, assim, eu e o Laudo, a ideia era criar música pra gente tocar. Vamos dizer, os dois vêm da cena de hip-hop, entendeu? Hip -hop. Os dois vêm da mesma escola, de gerações bem diferentes, mas da mesma escola. E a gente falou, vamos criar o nosso som de pista. Que não dependa de MCs, que não dependa de feat, que não dependa de ninguém. Um som que a gente crie pra gente tocar. Vamos criar o hip-hop eletrônico, vamos dizer assim. É, num subconsciente era isso. Não existia o que eles chamaram de trap depois, que foi o, a colisão do trap com o EDM ou com a música eletrônica. Não existia esse rótulo. A gente criou o nosso som com o Tropic tipo há oito anos atrás e isso explodiu é, ao mesmo tempo com o Bauer, com isso, com aquilo, com o Harlem Shake, com outras coisas. Mas a gente estava criando aquilo na primeira geração. E antes Sim. da primeira geração, eu já estava criando aquilo sozinho, no NASA, no meu projeto lá atrás. A gente chamou atenção assim até a gente chegar no mainstream, que é um caminho tentador e que a Universal veio atrás da gente. A gente fez um contrato com a Universal Global. Primeiro assinou Global, daí o Brasil assinou a gente. Que nem o caminho do Mark, que estourou lá fora. O próprio ninguém sabia que era brasileiro. Estourou lá fora primeiro, para depois vir parar aqui. E para depois vir acabar parando no mainstream nacional, que acaba sendo um caminho tentador. Mas daí, vamos conversar que a gente pode ir longe aqui.
0: E eu lembro que lá atrás teve o remix para Carol Conká de Tom Bay, teve Baby Baby, teve Mambo.
2: A gente produziu a Carol Conká, na verdade, o Tom Bay, né, que foi a grande volta da Carol. Mas assim, a música que botou o no mapa foi Mambo. Mambo, uhum. a gente foi parar na Rússia dois meses depois, eu e o Laudes. Eu respondendo e-mail, quando eu cheguei lá, nosso contratante tinha 17 anos. Sem empresário, sem nada. Isso foi a minha carreira que eu já tinha de muitos anos. O tropa, vamos dizer, é um hobby, não era um plano, um super plano de explodir. Era uma brincadeira nossa, né, Laudo? Sim, sim foi uma brincadeira que deu sem certo sem compromisso sem compromisso a gente não tinha nenhum a gente nem achava
1: nada a gente só tava fazendo isso que é mais legal eu acho
2: é e sem investimento sabe tipo o investimento foi o lado de, vir de Curitiba para São Paulo entendeu e a gente ia começar a trabalhar junto mas assim desse caminho até a gente chegar no contrato global foi final de 2012 quando a gente começou até Assinar o contrato que foi em 2018, se eu não me engano. E daí a gente vinha parar no Brasil em 2019, depois só. A gente trabalhou de 2013... A gente trabalhou cinco anos independente, 100% independente, dono de tudo que a gente tinha antes de ter um contrato, entendeu?
1: Eu lembro da versão de vocês pra Boa Noite, que foi um estouro também, né? Sim. Virou trilha de um monte de coisa. Foi, foi Todo um Todo lugar filme, que eu certo. ia, tava tocando essa música.
2: Boa Noite foi bastante
1: remixada
2: e a gente ampliou né, na, na época... Barbatuques, na Barbatux. verdade, né? E Sim. depois um monte de gente fez também, né?
1: Uhum. Até Jack Beck hoje em dia.
2: É, o pessoal de foi depois, né? Fez depois. Mas o Boa Noite, depois que o pessoal fez, já tinha, sei lá, 40 milhões no YouTube. Não sei quantos uhum. ali. Então assim, quem fez depois, fez depois. Tranquilo, eu não acho que flipar o um mesmo sampler seja um problema, porque a gente já flipou outros samplers que já foram usados antes por outras pessoas também, entendeu? Mas é isso, a gente fez esse caminho, e foi o caminho do Total Under pra chegar no topo, né? A gente chegou, ano passado, a gente teve um tempo em primeiro lugar do Brasil, né? A gente ficou, acho que, 50 e poucos dias na música com a Anitta, ficou é em primeiro rebola. lugar no Spotify, e foi o recorde do Spotify do Brasil do ano passado, né?
1: Conta pra gente também como é que foi esse negócio de sair de um som mais do eletrônico, né? Mais do trap, mais dessa veia hip-hop até, e entrar nesse mercado do pop mainstream, eu sei que não é da forma que a gente até comentou aqui vocês entraram através de parcerias e até produzindo uma galera mas esses sons conita, por exemplo foram grandes hits e etc como que foi essa virada para virar um negócio até mais open format se for dizer assim
2: é tentador fazer música e a música ser gigante só que, ao mesmo tempo, a gente nunca perdeu nossa essência. E a gente percebeu que, com um contrato gigante, a gente perde o ritmo de lançar música. Então, assim, foi uma faca de dois gumes, entendeu? A gente ficou com músicas grandes, ao mesmo tempo, a gente se afastou, de uma certa maneira, do nosso público fiel. Então, assim, uhum. uma música como um Bola Rebola é mil vezes mais uma música da Anitta, do J Balvin e do Zack do que do Tropiquilas, no final. Não é nossa, Tipo, acaba, não é que não é, óbvio que é nosso. Mas quem brilha na música é o fit. Então, assim, eu e o Lados conversando muito nesses tempos, na quarentena mesmo, a gente quer uhum. cada vez mais se aproximar do nosso som original, entendeu? O nosso plano agora é estar aproximar do nosso som original, de onde tudo começou. Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Então, assim, tem Sim. que saber
1: alternar
3: as é, duas assim, coisas. É.
1: Esse é o público que é fiel de vocês, que vão no show e que vai consumir conteúdo de vocês. O público muito pop vai consumir provavelmente mais a Anitta do que o de vocês, certo?
2: E nem conhece o resto do repertório, a maioria das pessoas. Então, desde quando a gente lançou, sei lá, Pacito, esse ano, que é uma música que parece as nossas músicas originais, mas com o cara de hoje em dia. Muita gente escreveu, ah, o meu trop tá vivo. Entendeu? É isso, cara. Eu entendo, eu concordo com as pessoas. A gente demorar 10 meses pra lançar uma segunda música, que a gente tem uma cobrança de estar tá no chart de estar no top 10 do Brasil ou isso, é uma cobrança muito grande que não pode ter. A gente não vem dessa caminhada, entendeu? A gente tem que ter dinâmica de lançar música com frequência e rápido, e que nem a gente sempre fez. O Trop surgiu lançando uma música durante um ano, toda sexta-feira, free download no SoundCloud. assim que a gente surgiu, tá ligado? Virou o um ano, a gente tinha 150 mil no SoundCloud e 200 mil no Facebook. Isso lá em 2013. E a gente explodiu assim. A gente não pode perder essa velocidade de lançar música, que hoje tá tudo mais rápido também.
4: Eu acompanhei na época que vocês explodiram, porque o início, o início, o início da minha carreira, as oportunidades que eu tinha a tocar, era tocar tipo um trap mesmo, sacou? E os caras que eu via que eram consagrados e que eram sons muito fodas, que na época era o que era mais hype no Brasil, nessa linha de som era vocês, era o Flame Buff, o Icarus e eu vi que assim, que vocês tinham uma expressividade cabulosa, velho, é vocês e pronto então é que se é. vocês não lançassem o um som igual vocês tinham constância não ia ter o que a gente consumir de brazuca tá ligado?
2: Sim, uh -huh. mas ao mesmo tempo assim, a gente era os únicos e ainda somos os únicos que viajamos, sei lá a gente fez, lá, quantas turnês internacionais 30? 40? não dá Ué, nem pra contar aí. A gente deu volta ao mundo todo ano A gente saia por um lado e voltava pelo outro Três, quatro vezes por ano, entendeu? Ninguém do Brasil saiu para fazer isso Nem ah. o Alok fez isso, entendeu? O Alok fez há dois anos pra cá a gente tava lá em 2014, já Ásia duas vezes, Europa três, Estados Unidos três. E só coisa grande. A gente ficou sem vida pra isso, tá ligado? A gente é. teve o Run The Trap, que era o maior site, o canal do YouTube. A gente fez um chat esses dias. Sim. Dez maiores duos de trap. A gente é. tava em sexto. Com Flostra Bauer, de pau a pau com os 10 Mauritius ali. É, essa expressão foi gigante. A gente tinha uma cena boa de base music na época, Under, que nem se falou, flying buff, Lucas está detonando. Surgiu uma geração nova que agora eu vejo solidez. Na época era uma cena pequena. A gente jogava com uma linha de frente global. Era rodando Estados Unidos, tocava junto com o Uzi, com o Troy Boy. O, não existia o Troy Boy, o Troy Boy Era o G, não era? O Troy Boy, não. O primeiro collab dele, ele tinha duas, três mil pessoas. A gente já tinha, sei lá, cento e poucas mil. Ele fez com a gente. Agora hum, a gente tá não, lembrando que tinha,
4: tinha outro nome, né? Ah,
2: não, ele tinha, era o Troy Boy e um outro cara, né? Era o… Uhum. O Ice Cream lá, o… Ice Cream, é. Sounds Nobs. Sounds yes. Nobs, é. Eles tinham um projeto, é… E assim, todo mundo tocava nossa música. Já chegava em L.A. E quando a gente teve com o Diplo lá, já a primeira vez. Com o Diplo, com o Boas, os caras. A gente já ia pro estúdio com o Yellow Claw. Tava na Europa, tava no Amsterdã. A gente jogou o game de igual pra igual. Festival na China, algo junto, entendeu? Essa cena ficou só nos Estados Unidos e ela sumiu um pouco. Do mesmo jeito que subiu o dubstep e caiu, o trap eletrônico subiu e caiu. A gente encontrou a nossa sonoridade paralela a isso, nesse meio tempo, entendeu? E depois de um tempo, a gente acabou juntando com música brasileira. A gente focou no Brasil nesses dois anos. Agora Sim. o nosso foco é voltar pra onde a gente tava.
3: Que legal, velho.
1: Até vejo muito essa relação de vocês com o Major Lazer, Diplo. Da onde veio essa relação que vocês têm com eles?
2: Na verdade, assim, eu conheci o Diplo, né? Antes dele ser o Diplo, acho que na primeira vez que ele veio pro Brasil, que deve ter sido em 2002 ou 2001, o Diplo tinha o um Rollertronics, que era um projeto que ele tinha. Depois eu encontrei com o Diplo em 2003, eu morava nos Estados Unidos, eu tinha o NASA, que era o meu outro projeto que eu tive, e toquei uhum. com o Diplo lá, com o Rollertronics. E que a gente manteve contato desde então, muitos amigos em comum as primeiras demos do Trop, eu já mandei pra ele, a gente foi para Estados Unidos, o Laudas foi pelos Estados Unidos pela primeira vez, acho que em 2014, já com o Trop, já ficou uhum. amigo do Diplo também e troca a música. Nesse meio tempo, o ano passado, acho que as duas maiores músicas do Laser foi a gente que participou da produção, era a Beat que a gente que iniciou, entendeu? Então, assim, a gente tem uma amizade de quase 20 anos, eu e o Diplo, né? Então, e com o Trop junto também desde o início. E o Laser é um grande coletivo, várias pessoas. A parada do Diplo é colocar as pessoas certas para montar o projeto. Ele sempre usou vários produtores e várias pessoas trabalham. Ele pega um pouco do melhor de cada um e mistura. E ele é o cara que monta esse quebra-cabeça.
1: Sim, e ele tá em todas as frentes mesmo, né? Junta uns caras muito pica para trabalhar em cada lado e faz as coisas acontecerem. Agora, sei Exato, lá, exatamente, até é. no Country e no Tech House ele tá
0: pesado. É. Exato. E como é que foi a produção da música louco?
3: Cara, essa música foi muito louco, literalmente. Porque eu tava no estúdio com o Diplo, foi um dia que o Zé não pôde ir. Lá no Rio de Janeiro, eu tava passando uns beats, assim, do nada, muito aleatório. E aí ele ouviu esse, ele curtiu pra caralho, tá ligado? Ele gostou muito da ideia, porque era misturando uma melodia jamaicana, né? Aquele... Com o Brasil, né? Com a rasteirinha do Brasil. E aí ele falou pra gente que queria gravar alguém da Jamaica. Aí do nada, poucos dias depois, ele mandou os vocais do Busy Signal e falou se a gente podia colocar alguém do Brasil. E a gente pensou no Kevinho, falei com o Condzilla. Aí, sei lá, um, dois dias depois, a gente já gravou o Kevinho, já juntou todo mundo e rolou, cara. Foi algo muito rápido, assim. Cri né? Criamos a variação da
2: rasteirinha pro 130, né? Fizemos uma transição. A gente meio que pensou em fazer uma música que tivesse dois andamentos, né? Um meio rasteirinha, meio jamaicano, e o 130, que fosse meio funk também. Dois BPMs dentro da música e o Kevinho cantar exatamente a melodia que o Busy Signal cantou, né, em português. Daí rolou de o Busy Signal vir pro Brasil e a gente poder gravar o clipe com o Busy Signal aqui e o Diplo e o resto do Major Lazer gravou lá em LA. Juntamos as peças, foi isso que rolou. Foi uma música, assim, é uma música interessante, eu acho. Não é uma cara de música de palco ou de festival, entendeu? Mas eu acho que mostra uma versatilidade legal. Eu acho que o principal caminho... Tchum. Dessa fase que o Tropiquilas passou abre muita porta pra gente como produtor mais, uhum. entendeu? Do que como o carimbo autoral é uma forma de mostrar como a gente trabalha com os fits e como a gente funciona bem pra produzir outras pessoas, entendeu?
1: Sim, e vocês na real estão por trás de muita gente aí no pop mesmo e no hip hop, nem sempre assinando de uma forma que as pessoas estão vendo, né, não é necessariamente como o Vai Malandra em que tá lá Tropiquilas, mas tem vários casos em que tanto como Tropiquilas quanto como individualmente vocês estão produzindo uma galera,
3: né. Isso, a gente desde sempre produziu grande parte né, do pessoal, eu principalmente do rap. Mas agora com o Tropiquilas a gente tem feito bastante coisa. Inclusive essas do Major Laser que o Zé falou, até Não. mesmo com a Anitta Que calor, né? A gente que calor no Major Laser. É, que calor
2: ah.
1: é... E Rave de favela também. Entendeu? A, a que calor a original mesmo? É nossa, é demais, velho, é, demais,
2: legal. essa eu não sabia não. É, que calor é nossa e na verdade era pra ser uma música do Trop, né, e a gente começou e o Diplo foi pro estúdio com a gente, isso faz uns três anos já também, uhum. e ele levou o beat, foi montando, foi montando foi montando, <risos> e a gente acabou caindo fora da música, mas a gente ficou com produtor e autor e beleza, Sim. tá tudo certo, entendeu
1: o monstro que ela virou, né, porque é tipo o j vem, uma porrada toda.
2: A segunda música do j Balvin com a gente, né <risos>
1: Eu tenho acompanhado algumas coisas. Por exemplo, o Chris Lake agora lançou o tweet dele. Tem um dia que é só de produção. Tem outro dia que ele tá jogando game e a galera acompanhando. Outro dia que é ele vendo o demo da galera. E outro dia ele tocando de fato. E é igual vocês falaram, né? De criar essa programação de um jeito que a galera queira assistir. E até uma coisa interessante que ele faz. Pra galera se inscrever e ser subscriber. Você dá benefícios a galera querer fazer isso. Ele, por exemplo, tem uma label super respeitada como a Black Book. Pra você mandar música pra ele ouvir ali ao vivo e ter a chance de ser assinado pela label dele, você precisa ser subscriber. E pra ser subscriber, não é tipo, sei lá, paga cincão e tá, beleza. É tipo, 22 reais por mês. E a galera assina pra caralho. De uma forma ou de outra, você tá beneficiando ali ajudando o artista, né? Vocês têm coisas nesse sentido? Ou vocês têm planejado algo assim? A gente tem
2: sim. Esse foi o primeiro mês oficial com a parceria com o tweet e tal Agora esse segundo mês A gente vai fazer Tipo Pra quem quer produzir junto A gente vai dar os timbres Entendeu Dá a, a, Possivelmente Até deixar abrir a sessão É um projeto que eu tenho De a pessoa poder Fazer o download Da sessão Que a gente fez E abrir em casa entendeu e usar os timbres a gente também quer dar música a gente criou vários edits né vem criando edits durante a quarentena a gente vai dar um pack de edits para só para assinante também fora logicamente os emotes isso aquilo mas assim essa parada tem que crescer eu acho assim o que você falou de é uma grana tal as pessoas lógico pagar 22 ou isso aqui ninguém tá saindo ninguém tá pagando para ir numa balada você vai numa balada você pode pagar para seus cinco artistas favoritos vinte e tantos reais, ou até os seus dez, vai. Qualquer pessoa que sair na balada pode gastar duzentos reais. Eu sei que o dinheiro não é fácil, isso nem aquilo, mas não é uma coisa do outro mundo. Quem não tá saindo, não tá pagando para ir em show, não tá pagando para nada, pagar para os seus artistas favoritos um, uma assinatura para você dar suporte pra cena ou para isso. Não que a gente dependa disso para viver, não. Mas assim, eu acho normal, assim, eu acho que a gente... Tá, nossos assinantes estão subindo bem. Meus assinantes subiram bem também e o assinante se sente diferenciado de ter aquele emblema ou de ter aquele emote, de ter aquele negócio do lado no chat. A grande parada dentro do Twitch é isso também, entendeu? A comunicação dentro do chat, como seus fãs se comunicam. A gente tem o TROP, que é uma mão com TROP, tipo o soco, e o Killas, que é tipo escrito. O pessoal escreve TROP, Killas, TROP, Killas, taca fogo na tela, entendeu? É uma forma de vibrar de casa. Esse tipo de comunicação é muito legal, entendeu?
1: Também é um tipo de acesso ao artista que antes você não tinha, né? Tipo, até assim, você tem... Primeiro, a galera tem como certo. Às vezes, esse negócio de tipo, ah, eu tenho um artista que tá me fazendo música aqui ou gerando conteúdo, fazendo as paradas, mas isso é de graça, isso é pra... E não, tem todo um trabalho por trás que você tem um investimento. Só que agora, né, se você não investe, o artista, como é que ele vai fazer? E aí, é legal porque você tem essa proximidade do artista de você poder abrir a sessão de alguém que você gosta e trabalhar ali e evoluir muito. Então, quem tem a visão de poder abraçar de perto, isso é muito legal também. Eu vejo muito desse lado, né?
2: A gente nunca se comunicou tanto, né? A gente tá, tipo, trocando uma ideia com a galera e conhecendo um monte de produtor que a gente não conhecia. A quantidade de produtor que tá colando nas sessions de beats também. E na Sessions, porque a gente toca Porque a gente sempre deu suporte pros novos produtores A gente tocar a música de um produtor novo Num set E ver ele assistindo E depois postando que a gente tocou E, e o cara falar que Nossa, é, os caras tocaram minha música Isso não tem preço Fizeram esse tipo de suporte, deram pra gente E a gente dá de volta com o mesmo amor Isso, vale, isso não tem preço pra
1: gente Vocês têm acompanhado algum outro artista no Twitch? Alguém que vocês acham que tá fazendo um conteúdo legal?
3: Cara, eu vejo que aqui no Brasil o Scorch tá fazendo direto... Assim como vocês falaram... Mas o pessoal na gringa tá, tá foda, velho... O Kenny Beats, que é um produtor de rap gigantesco... Ele faz live, acho que diariamente... E o público dele é muito fiel, sabe... É, é um negócio incrível, assim... Tem um outro maluco também que chama Nick Mira... Que é produtor de, de rap... Ele faz live, acho que diariamente também... Ele tem uma programação dele... O Will Mind também é um produtor de hip hop que faz live diariamente na Twitch. Muita gente fazendo, cara.
2: Você vê, o Loud e os caras fazendo beat. Eu vejo também, eu vejo bastante o Kenny Beats também não vejo muitos outros produtores, mas vejo o Kenny Beats porque é, acho inspirador ele também usa o Ableton igual a gente e a gente tá fazendo nossas lives de produção eu vejo mais já a parada de DJs eu vejo o Quest Love tem feito diariamente sets de 4, 5 horas temáticos, absurdos de, de foda, ele faz na sala da casa dele que tem uma lareira que é parecida com a nossa, na casa do Tropikilas tem uma lareira na sala que a gente toca também Scratch Basted tem feito uns sets muito absurdos, o Jazz e jazz, tem feito sets absurdo. DJ Mark tem destruído também. O Mark começou faz pouco tempo, faz umas três semanas, mas o Mark tem... Ah, o Mark tá em Londres agora, né? Via do Mark. É E ele tá quebrando também. Eu não preciso nem falar do Daniel Ganjaman, que é meu parceiro, também tá fazendo sets de três, quatro horas. Tá muito musical. É uma aula de música o que ele faz. O DJ Nuts fez alguns... poucos sets, mas os sets que o Nuts fez também são... Enciclopédia de História da Música. É, então, assim, tem muita gente puxando o extremo de qualidade e inovando e, e dando aula.
1: Que da hora. E até dando um disclaimer aqui pra galera que tá ouvindo, né? O que você falou, tem que estudar, galera, pra aproveitar esse tempo para aprender coisa. E olha a aula desses caras aí que estão há muito, muito tempo. Laudes novão, mas também tem experiência pra caralho. Mas o Zegon Novo, aí. Mais eu, antes,
2: eu falo que o Laudis é Young OG. É o Oji Young Oji? É, Young Oji, eu chamo ele. <risos> Muito bom.
1: Não, é isso. Eu falo que, tipo assim, o Laudio sem conteúdo pra caramba, mas você tá aí desde oitenta e tantos, é isso? Sim. Tocando, né? Uh -huh. E aí, porra, a gente tem muita coisa aqui pra aprender. Eu aqui, ó, com certeza, vou atrás dessas paradas todas que vocês estão falando.
2: Voltando de live, né? assunto, o tweet, ele não derruba, entendeu? O tweet segura, você faz sua live, você termina a sua live, de boa. No YouTube cai, no Instagram cai, entendeu? No Facebook cai, entendeu? Assim, o que tá acontecendo agora é igual às outras. Depois de um tempo, ele silencia. Minha live tá quase toda silenciada já. Não toda, mas tem muitos blocos silenciados. E não é strike, é uma, tipo, prevenção de strike. Quando algum algoritmo é reconhecido, demora umas horas, às vezes uma hora. Antes tava demorando dois, três dias já aparece áudios em vermelho em silêncio entendeu mas assim a grande vantagem é essa você faz sua live perfeita com qualidade perfeita sem cair e é isso live é feita para assistir live eu sei que tipo não é todo mundo que consegue na hora mas é isso entendeu uma outra coisa que a gente vai deixar ou que o benefício do trop para quem está deixando é só o assinante pode assistir as nossas sessões de beats que isso não cai né mesmo os live sets entendeu? Fica lá salvo, mas só para assinante isso é um, um tipo de benefício que a gente deixa
0: hein? e tá uma grande discussão, né, isso de live cair, né, e tal, Falta um acordo acordos né, nas plataformas com o Ecad, com o Ben que agora também entrou junto, então tá tudo muito louco ainda, é uma coisa muito nova, né a gente acredita que vão ter departamentos de lives nos gravadores, né, que é uma coisa que tem se falado porque a galera tem muita dúvida ainda do que pode o que pode, desde quando o DJ subiu o set no SoundCloud, que caíam e tal isso está acontecendo agora com as lives. também. Posso te também. falar
2: uma parada eu acho isso a maior palhaçada que existe os DJs sempre foram os maiores Divulgadores de música, a gente nunca ganhou cachê para divulgar música. Sim. Isso é uma piada, entendeu? Isso é coisa de compositor do eCAD, para agradar o eCAD e os compositores, editoras estão derrubando migalha. DJ devia ter tipo assim, eu odeio essa palavra, whitelist ou carta branca, mas a gente devia ter uma lista dos DJs profissionais para poder tocar o que quiser. DJ profissional está divulgando e a gente, detalhe, DJs criam músicas. Que nunca seriam tocadas, trazem de volta. Então, assim, a quantidade de, de dinheiro que gera uma live de um DJ é mínima. E a o UBC, editora, gravadora, correr atrás de derrubar isso, isso é uma piada. Isso é, uma, isso é tipo um absurdo. Deixa os DJ tocar, deixa os DJ tocar. É muito pequeno, isso é coisa pra agradar a compositor. Nos Estados Unidos já tá rolando, quem trabalhou em gravadora sabe, existe aquele negócio de ser whitelisted. O Tropiquilas é whitelisted em é um monte de coisa, em, alguns, em algumas plataformas. A gente toca e não cai. Mas assim. E a atrás de DJ que não tá se promovendo, não tá vendendo pra marca, pra derrubar a live, isso é muito ridículo isso, cara. Vai ter que mudar isso aí, vai ter que mudar isso aí. Ainda mais que os DJs vão ser os últimos a trabalhar. Um dos últimos, né? A gente vai ser o dos últimos a voltar o único trabalho que vários DJs pequenos estão fazendo para se manter ou tal, tem que ir tocar onde? No Zoom, sabe? Isso não faz sentido, entendeu?
0: Por isso você fala também criar departamentos de lives dentro de gravadoras e empresas até.
2: Mas as gravadoras estão desesperadas para morder uns 3%, 2%, 5% dos DJs. Eles nunca vão liberar os DJs. A gravadora tem que fazer o departamento de live. Vim, meu catálogo tá aqui para vocês, DJ. Toma, não departamento para licenciar a live. A gente não vai passar o track list a gravadora, entendeu? a gente vai tocar, depois a gente vê ninguém planeja o que, que vai tocar ou passar o tracklist, a gravadora tem que ó, oh, você é DJ, qual que é o seu nome aqui ah, beleza, DJ Malmal beleza Malmal toca minhas músicas aí, tá liberado você tá na lista livre aqui free pass pra você. Tem que ser assim. Isso seria uma atitude de gravadora e de ecad e de UBC e de editora. É isso que os DJs esperam deles. Agora, vai ter uma super marca de bebida, patrocinando de vodka, isso, aquilo. Vai ter uma live bancando? Beleza. Paga porcentagem. Agora, DJ tocando no Twitch, Instagram, Facebook, YouTube, assim, sem patrocínio, só divulgando, isso tinha que ser liberado total. Isso é, é ridículo, tá assim? Isso é tipo um pensamento antigo e mesquinho, entendeu? Sim,
0: concordo. E não faz sentido com atual, né? Ainda mais agora, né, que o DJ, como você falou, né? Os dias vão ser os últimos a voltarem, com certeza Então, na base desse momento, eles tinham que liberar isso O
4: bagulho tá tão mesquinho, velho, Que já chegou em momento de live Minha no YouTube, eu faço live na Twitch direto E tudo mais, mas live pra tocar, a gente preferi Fazer no YouTube quando eu fiz, às vezes que eu fiz Porque o acesso é mais fácil pra galera, né eu pensava assim, antes era, agora tá mais disseminado no nosso meio, que tava assim Tava lá, aí eu tô tocando, tocando, tocando Cara, eu toco uma música, é um release de minha Composição, tipo, de um cara que tá Fazendo comigo, não é vocal de pé Que dá, tipo, alerta de direitos autorais a
2: gente tomou strike da gente
4: mesmo também Não, mas uma coisa, irmão É você tomar o um strike, pô, uma música que já lançou Na gravadora, a música não tinha saído Não tinha preview, não tinha nada, era tipo Nossa. A música tinha saído do meu Ableton Era uma composição do brother meu, não tinha lançado Não tinha nada, não tinha assinado com ninguém E tava dando alerta de direitos autorais. Eu falei, mano, não é possível Não é possível, mano Clay, Meu brother aqui, trampa com o vídeo, falou, velho, Isso deve ser tipo assim, o algoritmo deles deve estar tá Acostumado de tipo, ah, passou de duas horas de live Ele já detecta que deve ter tocado Alguma música que tem direito, então ele fala: foda-se, vou derrubar nessa aqui, e é isso, tá ligado? Eu falei, mano, mas isso é patético. Mas
2: você tem feito
4: no Twitch também? Eu sempre fiz no Twitch, eu comecei no Twitch Mas eu comecei a fazer de game e produção, sacou? E é. aí eu quero migrar os de Live Set pra lá Pra não ter problema, por mais que a Twitch agora Não pode ter voto com direitos autorais, né? Mas é só depois deletar os votos Tô deixando, deixa
2: depois silenciar Você não toma strikes, eu não tomei nenhum strike, entendeu? Eu faço, todo mundo assiste Dura mais ou menos uma hora e pouco ainda depois uh -huh. Dá pra gente baixar Antes Sim. de cair, ainda
4: dá pra você baixar. Mas eu acho que isso já já deve. Eles devem mudar a política, cara, porque todo mundo. Não, cara, não existe uma live que seja de qualquer coisa, de. Uma live de podcast, ela sempre tem que ter uma trilhinha de fundo, uma live de gameplay geralmente tem, o cara tocando. Eles vão ter que dar um jeito de mudar isso, velho. O problema, sabe o problema? É igual você falou, só a da puta das labels, das editoras, das associações que arrecadam, tá ligado? Isso é a, a puta é mesquinhagem, velho.
1: Conta pra gente também, Anício, como que tá sendo sua experiência com o Twitch, você também tá criando conteúdo, fazendo live lá, né?
4: Ô, velho, então, eu comecei porque eu sempre fui muito da área de games, sacou? Desde de adolescente, eu sempre gostei pra caralho. Fala, puta, eu não tinha um PC pica pra poder fazer o bagulho rodar. Eu falei, puta, streamar deve ser da hora. Na época, eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube lá, de game. Pô, podia projeto de post na garagem, cagando pra pandemia, mas não tô, né, velho? Tá, aí eu comecei a streamar há pouco tempo. Na real, foi antes da pandemia. Foi, era janeiro, fevereiro, ali, eu já tava streamando na Twitch. Cara, isso traz uma proximidade entre você e quem te acompanha, que é o um bagulho surreal, velho. Parece que passa, passa de ser um, um fã seu que te acompanha por, pelo Instagram, pelo, pelo Spotify, pra ser um um brother que te dá feed Sacou? Tipo, tiveram várias vezes Já que eu tava produzindo Numa live E o cara me deu um, Uma puta ideia Falei, mano Você já pensou em fazer isso? Não sei o que Isso aqui ficaria legal E eu falei, caralho, mano Tipo, um puta insight E eu fui e fiz, velho Isso traz uma proximidade surreal Tanto que as minhas lives que foram tocando Eu tentei super trazer uma parada que eu fazia na Twitch Que é ter interação Tipo, né? eu não gostia não de fazer uma live simplesmente tocando Inventei minhas outras paradas Mas eu sempre tentava interagir com o chat Dar uma zoada, falar alguma coisa, tá ligado? Te entendo, <risos> te entendo total e, e tipo assim, mano, a sua live para, deixa de ser uma live de um DJ que tá tocando em casa pra ser um divertimento a mais, tá ligado? A galera interage uhum. e fica um bagulho que você fala, mano, foi muito doido. E aí semana que vem o cara falou, mano, sua live foi muito doido, isso que ri, diverti, zoei, não sei o que, pô...
2: É, o meu chat inteiro é de pessoas do Brasil inteiro e de alguns lugares é, ma é mais brasileiro, cola gringos também né? mas os gringos ficam meio perdidos, vão pra ouvir a galera brasileira dominando e tipo assim, todo mundo se conhece meu chat tá quase que 100% 100% de subscriber tá lotado de subscriber e tá bem louco tem interação, eu sou bebo cerveja IPA né, eu, eu fiz um emote da, da Lagunitas, mas é Lagunitas Egon, então assim, eu tomo a Lagunitas a galera faz brinde comigo todo chove Lagunitas na tela <risos> tá é, ligado? Isso é, é muito foda, né? Chove né? lagunitas na tela, agora lagunitas colou em mim, uhum. entendeu? Pra, pra apoiar. Ah, é? Pra apoiar. Porra, que legal. Então assim, tá muito louco isso, tá muito louco isso. E o do Tropic também, o, da, o de sábado tá muito também. E o do sábado a gente tem ido pra front page, né? Daí o negócio sai de controle. Mas o meu solo tá grande também, sem front page.
1: Vocês também estão com uma programação legal e vocês estão com vários convidados muito massas, né? Eu vi que vocês estão Fazendo aí, chamou o Omolu, o Ruxel aí para fazer com o Marcelo D2. Conta mais sobre esses convidados. É, a gente chama os amigos, né? A
2: cena Bens Nacional tá muito sólida, entendeu? Nosso espaço tá crescendo, a gente quer abrir pra produtores novos usarem isso e puxarem eles pro tweet também. O Marcelo, eu sou suspeito. O Marcelo é tipo meu irmão, né? Eu fui oito anos do Planet Ramp e tô trabalhando no disco novo. A gente tá trabalhando junto no disco novo. A gente parou quando começou a pandemia. Tipo, era por estar tá lançando o álbum do Planet agora em agosto. A gente decidiu não lançar tão cedo. Lançar só quando puder ter show. Quando puder ter show eu vou fazer show. O Lautos trabalhou na, na produção comigo também. Eu trouxe o Lautos pro time, o Marcelo tá vindo pra São Paulo sábado pra fazer o show no Drive-In e domingo ele vai colar pra gente fazer uma live junto, e a gente vai produzir junto, e vai cantar, e vamos tocar, e vamos ver o que acontece ali, a gente tá com o nosso estúdio novo, e ele vem pra conhecer e a gente vai fazer, e daí já semana que vem já tem mais dois convidados e na outra mais, mas eu acho muito legal isso de abrir o nosso espaço para outros, abrir nossa vitrine a gente tá crescendo tá num, tá crescendo muito rápido lá dentro, então acho que a gente pode também contribuir, ajudar ajudando o outro, abrindo o nosso espaço para outras
3: pessoas.
1: É, e isso é uma forma legal de ter uma troca também muito massa de trazer mais gente, vocês dão visibilidade, mas também, ao mesmo tempo, vocês estão diversificando o conteúdo, né? Isso é uma, uma sacada legal. Vocês têm uma dica, assim, pra galera nova ou pra galera que tá aí no jogo e que tá começando a entender agora esse novo cenário, quem que é DJ, quem é produtor e tá, tipo, beleza, por onde eu começo, o que que eu faço? Que dica vocês acham que é valiosa, assim, para essa galera de ficar ligado, de estudar? O que que vocês acham que é importante
3: ter, né, para ser um, um grande artista hoje? Falar igual o Brau falou numa entrevista. Não tem conselho. Não, não, não existe esse bagulho de conselho. <risos> não, mas tô zoando. Eu acho que é ser criativo, velho. Eu acho que a criatividade é... tem que vir em primeiro lugar, independente de técnica e qualquer outra coisa. Você pensar em ser diferente, você fazer algo diferente que vai se destacar ao invés de simplesmente seguir o que tá todo mundo fazendo. Eu acho que a minha dica é essa, na verdade. É,
2: seja original, né? Eu acho que assim, é ser mais do mesmo, não rola, entendeu? E tipo, o que o Lauto falou, né? criatividade é um exercício também, e quanto mais você treina, mais você põe para fora. Lógico que alguns têm um, uma parada a mais, já nasce com, né? Mas eu acho que o mais importante para qualquer artista é estudar muito, estudar muito, não achar que o jogo tá sempre ganho, nunca se acomodar, entendeu? Essa tem Temporada mostrou que quem se acomodou ficou para trás, entendeu? Então assim vamos correr e vamos treinar, melhorar, evoluir, produzir, estudar, aumentar o repertório que daí rola.
4: Bom a gente está chegando no final de mais um depois do After, então a gente vai partir agora para aquela parte que cada um dá uma dica boa para você curtir na quarentena. Fala comigo, Laudas, qual que é a sua dica boa aí hoje?
3: Como a gente tá falando de live, eu posso indicar a live do Kenny Beats, que é um negócio que eu tô assistindo todo dia e é muito diferenciada, né, cara? É tipo um programa. Tem momentos, tem os quadros, é, é muito inspirador pra quem quer entrar nesse mundo. Eu acho que de live é isso, minha indicação, e de álbum, eu posso falar do álbum do Wiley, que é um artista de Londres, que veio do Grime, mas vai bem pro lado jamaicano, da música jamaicana E saiu o álbum dele nessa sexta-feira agora tá muito bom Eu gostei bastante, tenho ouvido bastante Eu acho que minha dica é essa Algo um mais atual
2: Cara, vou falar para vocês Eu tenho tocado vinil direto, né? De novo, na verdade o meu vício Sempre foi, mas agora é mais do que nunca eu tô indo cada vez mais pra trás, assim. Então, eu sou viciado em compacto, em, em disco de 7 polegadas, que é um formato que eu gosto de tocar, que é difícil de tocar. Então, assim, eu tô de chavando. É, eu comprei uma caixa do Kenny Dope do Masters at Work, né? Dos caras dos pai da House Music. O Kenny Dope é de Nova York, junto com o Lilo e Vega aí. E pai dos breakbeats e das coisas. Ele é um ano mais novo que eu. Caramba! <risos> e, e eu de chavei. Eu, é um cara que eu tive a sorte e o prazer de tocar junto. Então, qualquer pessoa que mexe com música. A eletrônica tem a obrigação um pouco de conhecer todo o trabalho do Kenny Dope. e eu tenho ouvido muito para relaxar um disco do Coltrane que é o um disco do Coltrane tocando é, música latina chama Olé é um disco sei lá meio espanhol meio mexicano mas é um disco cabuloso tipo que me relaxa
4: demais Fala, Thiagão, qual que é a tua dica que acabou de hoje?
1: Bom, aproveitando aqui que a gente tá com convidados tão especiais... Eu trouxe também um, um álbum que é clássico aqui... Que muita gente talvez não conheça... Que é do Burial... O Burial tem esse álbum que chama Untrue... Que ele foi bem revolucionário... Até nessa, nessa sonoridade que vem do Trip Hop... E para esses sons mais vibes... Que a gente foi né, ter depois com James Blake... Até com Flume, que eu gosto demais... Mas tudo começou dessa pegada até próxima do hip-hop com o Burial. Esse tipo de som mais vibes ali do hip-hop e do eletrônico. Que é um álbum de 2007 que influenciou muita, muita gente. Pra você que tá aí de quarentena e precisa de um som pra dar aquele relax. Burial, Untrue.
4: Anício,
1: qual é a tua... De Caboa, minha tangerina desnutrida. <risos> Nada a ver.
4: Cara, não tem como eu não dar uma única exclusiva de Caboa essa semana, que é o remix do Flume pra Blue, do Six 65 Que não, assim, não tem o que falar. Apenas, apenas, apenas. apenas. Não tem o que dizer, velho. Esse remix é apenas, assim, cagapelado total. Flume sendo Flume. <risos> <risos>
1: Rodrigo Rodrigues, qual é a tua dica boa?
0: A minha dica boa é a música nova do Tropquilas, com a da Beach. Vem pro meu condo, escutem lá nas plataformas digitais.
4: Pô, oh. oh, só dica foda, brigadão, galera. Valeu, Zegon. Valeu, Laudes. Obrigado pelo episódio foda. E pra quem quiser acompanhar vocês, aonde que a gente encontra o Killers?
2: Então, quem quiser acompanhar a gente, segue lá no www.twitchtv.com barra djzegon e barra é programação bem diferenciada nos três o tem a dele eu tenho a minha e no TROP é onde a gente se encontra então assim quem quiser ver bem diversificado segue as três acompanha as três e cada dia mais estamos cada vez mais empenhados e a gente está gostando da brincadeira
0: vem com a gente nisso onde a galera pode te encontrar?
4: cara arroba Anissio Music no Instagram no Twitter no caralho a todo Anissio só no Spotify não estranhe se procurar nisso no Instagram e não tiver nenhuma foto só eu mesmo estamos dando um reload aí tubuloso, o bagulho vai ficar doido daqui a modelo mesmo. Então segue mais lá.
0: Tiago, onde a galera pode te encontrar?
1: A galera pode me encontrar em arroba Tiago pior. Tiago sem H, Melchior com CH no Instagram, no TikTok, no Twitter, na porra toda. É, Boas da Semana na Play BPM. Acabei de completar aí 150 edições do Boas da Semana. Teve uma edição especial, então... Fiquem ligados, que tem bastante coisa rolando. E outra coisa que eu comecei a fazer: já fica o Alto Jabá, songwriting, compondo para outros artistas. Se você precisar de uma composição cabulosa para a tua canção, chega de inbox. <risos> Até lancei uma, uma marca aí que é o. Your collab, bro <risos> Tipo, eu sou o teu bro da collab Então troca uma ideia aí que eu tô fazendo uns jobzinhos aí Porque todos nós precisamos botar o leitinho das crianças nessa
0: quarentena Certo? <risos>
1: onde a é, galera pode te encontrar Rodrigo Rodrigues.
0: Vocês podem me encontrar lá no arroba Rodrigo Rodrigues no final no Instagram, no TikTok no Spotify e toda semana na coluna Melhores GMEG Brasil Cara, do
1: caralho, obrigado mesmo por terem participado, por terem topado isso daí, foi uma honra aí pra gente de verdade, são sempre bem-vindos aí brigadão mesmo. Ô, oh, valeu, valeu obrigado,
2: boa sorte pra vocês aí tamo junto aí, valeu Uma dica boa que eu dou pra quem trabalha com música, depois que trabalhar com música, não ouvir música, porque eu. Isso é muito louco, acho que nem cabe na, na dica. Mas esses dias eu fiz a live e depois, antes de dormir, eu fui assistir a live. Daí eu dormi e eu sonhei a noite inteira que eu tava tocando ainda. Meu amigo E eu acordei, eu acordei tocando. Ou seja, minha cabeça não descansou um minuto. É assim, o sonho inteiro, vamos dizer, durante as. Seis horas que eu dormia Ou sete horas Parecia que eu tava tocando ainda Então eu tava exercitando tocar Com a atenção Com a respiração de tocar Parece que eu não dormi Eu não aconselho ninguém Minha dica boa não... Ninguém depois de tocar Se for dormir, assistir Entendeu?